0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. Estoy muy contenta de estar nuevamente en el micrófono y en esta ocasión les quiero hablar de un tema que me ha estado rondando la cabeza por varias semanas ya, pero no me había dado el tiempo de aterrizarlo y de ponerlo en el formato del podcast. Así que aquí les va, les recomiendo que tomen notas eh, y que presten mucha atención a la información que les voy a proporcionar porque es, es un poco más técnica, un poquito más detallada de lo que pasa antes de presentar un desorden tiroideo, cuáles son los factores que lo pueden influir. Y eh, este tema me ha rondado mucho porque... Me ha tocado encontrar desórdenes en mujeres que no tienen para nada el estereotipo de una mujer hipotiroidea. Todos tenemos en la mente que el hipotiroidismo causa exceso de peso. Y déjenme decirles que yo he tenido en consulta a varias mujeres y yo fui una de ellas que se salen del molde. Son mujeres delgadas, relativamente activas dentro de lo que la fatiga hipotiroidea les permite. Son mujeres eh, que tú las ves por fuera y se ven pues, sanas. Lamentablemente por la idea que tenemos de salud, ¿no? de una persona delgada equivale a una persona sana y no es así. Ya lo hemos comentado en otros episodios. Especialmente les recomiendo el que tuve con Ana Arismendi, donde ella habla eh, extensamente sobre, sobre este tema. Les voy a dejar en las notas del episodio la liga para que lo escuchen si les interesa ahondar en este tema. Pero bueno, recientemente este, me llegó una muchacha que ya venía tomando metformina porque su médico se la recetó, porque traía azúcar muy alta, colesterol, traía un cuadro de síndrome metabólico, nada más le faltaba la presión sanguínea alta una mujer joven, 36 años, me sorprendió muchísimo. Eh, venía con una dieta vegana desde hacía dos años y obviamente una dieta eh, eh, con exceso de carbohidrato. Entonces esto le estaba provocando aparentemente eh, pues el, el exceso ¿no? de azúcar en sangre. Pero lo que más me llamó la atención o me sigue llamando la atención es que a pesar, eh, bueno, ella llegó conmigo para pues, que la enseñara a comer mejor de una manera que pudiera regular el azúcar. Y empezamos eh, obviamente a bajar el nivel de carbohidrato, incrementamos la proteína, volvimos a introducir proteína animal. Y le está yendo muy bien, pero... Eh, ahora estamos revisando su función tiroidea y de eso les quiero hablar de la relación que hay entre el nivel de azúcar en sangre y nuestra función tiroidea. Es un tema que pues no se aborda mucho con los médicos eh, cuando te dan un diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Poco se habla de la importancia del nivel de azúcar. Simplemente salimos con nuestra pastillita de levotiroxina, que es la hormona tiroidea eh, que más eh, se receta ¿no? para casos de hipotiroidismo. Pero poco se habla de lo que hay que hacer en, en, ese, en ese tema. Incluso a manera de prevención, eh, el azúcar en sangre y la tiroides van de la mano. Eh, una baja producción tiroidea afecta los niveles de azúcar en sangre y unos altos o muy bajos niveles de azúcar en sangre afectan la función tiroidea y lo, lo voy a explicar a detalle a continuación para que pues le demos la importancia de vida a este tema. Para tener una tiroides sana necesitamos mantener niveles de azúcar sanos en un, en un rango normal y tener rangos normales dependen de una función tiroidea sana. Entonces quiero abordar el tema de la importancia del azúcar en sangre, de mantener niveles óptimos de azúcar en sangre. Síndrome metabólico, para los que nunca habían escuchado el término, se compone, tienen que estar presentes eh, los siguientes elementos. Se presenta Obesidad, especialmente en el área del abdomen, se presenta colesterol alto y triglicéridos, hay alta presión sanguínea, hay resistencia a la insulina y hay inflamación en el cuerpo. El síndrome metabólico es causado por una hiperglicemia o hiperglucemia crónica. ¿Qué significa esto? Un nivel de azúcar elevado en sangre. La hiperglucemia es causada por ta -ta -ta -tan, la respuesta del millón, por consumir demasiados carbohidratos. Eh, muchos médicos le llaman la enfermedad del exceso de carbohidratos, nada más para que se den una idea. Cuando nosotros consumimos demasiados carbohidratos, nuestro páncreas tiene que segregar insulina para mover el exceso de glucosa en la sangre y llevársela a las células donde esta glucosa pueda ser usada como energía. Pero cuando esto pasa 24-7 y estamos eh, forzando a nuestro páncreas a estar segregando insulina, las células pierden la habilidad de responder ante la insulina. Es como si la insulina estuviera tocando a nuestra puerta, pero nuestras células no pudieran escucharla. El páncreas responde liberando aún más insulina, lo cual correspondería a tocar la puerta aún más fuerte en, en un esfuerzo por llevarse el exceso de glucosa a las células. Esto es lo que causa resistencia a la insulina. No necesita ser diabético para presentar resistencia a la insulina. De hecho, se considera que la resistencia a la insulina es un pasito antes de la diabetes. Entonces, si en alguna ocasión el médico te ha comentado que presentas resistencia a la insulina, aguas. Ya estás muy cerquita de la diabetes y eso sería muy lamentable. La buena noticia es que hay muchísimo que se puede hacer al respecto. Eh, bueno, ahorita les voy a mencionar lo que hay que hacer, pero les quiero eh, dar más datos para que vean la importancia de este tema. Muchas personas pudieran pensar que únicamente un azúcar elevada es un problema para la tiroides. La realidad es que no. Veo ambos casos. Personas que llegan con problemas de tiroides pueden llegar con hipoglucemia o con hiperglucemia. La hipoglucemia es un nivel crónico, es cuando el azúcar baja demasiado eh, a un punto que se torna peligroso. La hipoglucemia la considero un poquito más desafiante cuando hay problemas tiroideos y la veo, yo creo que más común, bueno, no, creo que los dos casos son, son bastante comunes, eh, pero la persona con las personas con un azúcar baja, eh, pues la resuelven a veces comiendo un dulce. Cuando sienten que se les baja el azúcar, se toman una Coca-Cola o se comen un dulce y suben inmediatamente los niveles de azúcar. No es la manera correcta de abordar el problema de hipoglucemia y les voy a comentar por qué. Cuando nosotros presentamos eh, azúcar baja, nuestro cuerpo está genéticamente programado para reconocer este fenómeno como una amenaza a nuestra supervivencia. Los estados severos de hipoglucemia incluso pueden causar comas de azúcar y pueden producir la muerte también. Pueden provocar convulsiones a la persona que la padece. Cuando los niveles de azúcar bajan debajo del rango normal, ¿Qué pasa? Nuestras glándulas suprarrenales responden inmediatamente segregando una hormona llamada cortisol, que muchos estamos familiarizados con el cortisol porque es la hormona del estrés. Las personas que sufren de hipoglucemia y que liberan cortisol repetidamente eh, debido al, al bajo nivel de azúcar suprimen la función de la glándula pituitaria. Y aquí es donde viene la relación con la tiroides. Eh, cuando no hay una función o un, o un funcionamiento adecuado de esta glandulita nuestra tiroides no puede funcionar adecuadamente la glándula pituitaria es la que responde al estrés entonces en casos de hipotiroidismo subclínico por ejemplo que es muy influenciado por el estrés es un problema de glándula pituitaria más bien de comunicación de hipotálamo y glándula pituitaria cuando esa comunicación se avería, por así decirlo, eh, es cuando se presentan cuadros de hipotiroidismo subclínico. Eso qué significa el hipotiroidismo subclínico regularmente es la TCH, que es la hormona estimulante tiroidea, puede estar eh, alta. Pero el resto de los parámetros eh, están en los rangos normales, incluso óptimos. No hay ningún tratamiento a seguir en caso de hipo hipotiroidismo subclínico, lamentablemente. Y ahí, en mi opinión, pues hay muchísimo que hacer. Si eso es influenciado por estrés, pues hay que volvernos detectives de qué es lo que está provocando esos niveles tan altos de estrés. Una de las primeras cosas que viene a mi mente es revisar los niveles de azúcar. Y hay muchos factores de estilo de vida que influencian o influencian eh, el azúcar en sangre, que la pueden afectar de manera negativa. ¿Cuáles son estos malos hábitos? Ya lo mencioné antes, eh, comer carbohidratos en exceso es una de las principales causas, la más común, mas no es la única y a veces es la única que se revisa. Cuando hay problemas de azúcar, eh, hay que revisar qué está estresando al cuerpo porque ya vimos que el cortisol eleva los niveles de glucosa en sangre. Entonces, eh, cosas muy simples como una inofensiva taza de café eleva el cortisol y, por lo tanto, se eleva el azúcar en sangre. Aunque tomes café negro, va a subir el azúcar. Si a esto le sumamos un estado crónico de estrés, pues va a subir el, el azúcar también. Eh, la falta de sueño. El dormir menos de 7-6 horas es un factor de estrés y también provoca eh, que se desregule nuestro azúcar en sangre. Eh, otro factor, um, hablando también del sueño, eh, influyen varias cosas para no únicamente dormir pocas horas, pero por ejemplo, puedes dormir ocho horas o más, pero si duermes con la boca abierta o si sufres de apnea del sueño, también eso es un problema y es un estresor. Eh, también hay temas como infecciones. ese es un tema que se habla poco, pero híjole, ¿Cómo hace la diferencia? Cuando hay infecciones en los intestinos... Esto provoca muchísimo estrés Ya que nuestro sistema inmunológico Está tratando de defendernos Contra esos patógenos Otro factor de estrés Es que nuestros canales de desintoxicación No estén funcionando adecuadamente Y haya una alta toxicidad en el cuerpo Eso también es un estresor eh, Cuando nuestro hígado No es capaz de filtrar Todas las toxinas presentes en el cuerpo eh, Cuando hay metales pesados Ese es un tema súper importante y que se habla muy poco eh, cuando hay un exceso de mercurio, de plomo, de tantos metales a los que estamos expuestos en, en la vida moderna. Entonces, eh, cuando pues hay presencia de metales pesados, se vuelve un problema también para el cuerpo el poder hacer sus procesos eh, regulares. Eh, otro tema que es un estresor, como decía, son las infecciones. Eh, cuando hay alimentos que son difíciles de digerir porque tengo una digestión débil, eso también está consumiendo demasiada energía en mi cuerpo y también es un estresor. Cuando estoy consumiendo alimentos eh, que no únicamente son difíciles de digerir, sino que también producen una respuesta a nivel autoinmune, a nivel inmunológico. Eh, en el caso de hipotiroidismo, sobre todo de hipotiroidismo autoinmune, eh, pues ya lo hemos platicado, puede ser gluten y lácteos. Eh, el estar consumiendo yo esos alimentos me tiene en un estado de estrés 24-7 y eso también afecta mis niveles de azúcar en la sangre. Entonces, resumiendo, todas las cosas que afectan el azúcar en sangre, el estrés, el sueño, el ejercicio si yo estoy haciendo ejercicio muy vigoroso, muy intenso, pero no estoy descansando bien o no le estoy dando suficiente alimentación a mi cuerpo, las dietas demasiado restrictivas o bajas en calorías, ese afán a veces que tenemos mujeres por estar en cierto peso y al no encontrar explicación lógica, porque nos han dicho que eh, la única manera de bajar de peso es comer menos y movernos más, no es cierto, no siempre funciona así. Entonces, yo he visto casos de muchísima restricción calórica y al contrario, en lugar de bajar de peso, siguen subiendo. ¿Por qué? Porque siguen estresando a su cuerpo. Hay que ver por qué cuando una dieta es balanceada, por qué no logras bajar de peso. Yo resumiría el tema porque lo veo muy seguido, es un tema, es un dolor de cabeza para muchas mujeres y es una presión tremenda para muchas mujeres. Para poder bajar de peso, olvídate de intentar la última dieta de moda. Para poder bajar de peso, necesitas regular tus hormonas. Y para regular tus hormonas, necesitas empezar por regular tu azúcar. Y hay que revisar todos los factores de estilo de vida que mencioné antes que pueden influir en el azúcar en sangre, ya sea si padeces de hipoglucemia o padeces de eh, hiperglucemia. Ambos casos hay que corregirlos, hay que investigar qué lo está provocando. Eh, y una de las, de las cosas más sencillas o de las um, herramientas más prácticas es la alimentación. Siempre va a haber cosas más... Eh, elaboradas planes protocolos suplementación estudios de laboratorio que ayudan a un mejor diagnóstico pero si no tienes nada y no hayas por dónde empezar empieza por el nivel de azúcar y la forma más sencilla de bajar un azúcar alta por ejemplo es bajando el nivel de carbohidratos y hablando del peso nada más que hacer un pequeño paréntesis Incluso en las mujeres eh, delgadas, y yo fui una de esas, eh, el porcentaje de grasa también es un, un indicador de que algo no anda bien. Entre mayor sea el porcentaje de grasa corporal, mayor nivel de inflamación en el cuerpo. Y también un mayor porcentaje de grasa puede ser un indicador de que hay un problema tiroideo. Por ejemplo, eh, para que se den una idea... A mí en consulta me tocó ver muchas personas, muchas mujeres delgadas por fuera, pero con porcentajes de grasa muy altos. Llegaban conmigo para poder, eh, para aprender a comer mejor, para tener una mejor composición corporal y al final eh, salíamos con... Eh, bueno, yo les sugería que se hicieran un perfil tiroideo. ¿Por qué el porcentaje de grasa puede ser un indicador? porque nuestro metabolismo es regulado por la tiroides. Cuando hay problemas de tiroides, el índice metabólico basal es bajo. ¿Esto qué significa? Que quemaremos menos calorías en estado de reposo. Es por eso que aún llevando una dieta balanceada, no logran bajar de peso las mujeres hipotiroideas. Y les cuesta mucho perder peso. Y 100 gramos les cuesta un montón y se tienen que matar de hambre. Pero eh, mientras su índice metabólico basal sea bajo y estén quemando menos calorías que una persona sana, híjole, bajar de peso va a ser casi que misión imposible. Va a ser muy frustrante. Entonces, si tu gasto calórico es menor que el de una persona sana, pues va a provocar que acumules más grasa, aunque lleves una dieta balanceada. Y me ha tocado ver ese escenario en mujeres muy delgadas que llevan aparentemente una dieta balanceada y su porcentaje de grasa es muy elevado. Eso es un foco rojo. Eh, pues otro foco rojo, lo que hemos estado hablando hasta ahorita, es el azúcar en sangre, ya sea baja o muy alta, son también eh, temas a revisar. Otro tema eh, que nos puede dar una, un indicador de que algo no anda bien son eh, ver algunas vitaminas o minerales bajos, eh, principalmente los niveles de hierro, ya que la tiroides necesita de hierro para poder funcionar óptimamente. Si hay un hierro bajo de cajón, va a haber problemas tiroideos. Si hay problemas de azúcar, eventualmente, si no existe un problema tiroideo ya, eventualmente lo va a haber. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Eh, hace un rato les comentaba que la alimentación es de las cosas eh, pues más sencillas con las que podemos empezar y de las más efectivas. Hay casos eh, más complejos que requieren de mayor investigación, pero eh, para empezar... El tema de regular el azúcar a través de la alimentación es de las primeras o de las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance. Eh, para darnos una idea y que este episodio sea práctico, si tú te haces una química sanguínea, si tú te mides el azúcar en sangre, tus niveles deberían de andar entre 75 y 95, arriba de 100, un azúcar eh, a primera hora de la mañana arriba de 100 ya, ya hay un problema. La diabetes se eh, diagnostica arriba de 120, 130 o más. Pero cuando ya el azúcar está arriba de 100, ya estamos hablando de algún tipo de resistencia a la insulina, ya estamos hablando eh, pues, de que ya estamos, eh, como dicen, más para allá que para acá. Entre 75 y 95, es un rango muy bueno en ayunas, cuando nos medimos el azúcar en ayunas. Hay algunos estudios donde se muestra que un nivel de azúcar entre 90 y 100 es un indicador o, un, o eh, una manera de predecir diabetes una década después. Eh, y digo... Pues pensar en 10 años después no suena tan alarmante, pero se van como agua y si no hago cambios, la diabetes nos alcanza. Ahora, para las personas con hipoglucemia, yo decía que es un poquito, bueno, yo creo que es un poquito más retador regular el azúcar porque eh, como se baja constantemente durante el día, hay que mantenerla estable y la manera de mantenerla estable es comiendo pequeñas comidas cada dos o tres horas, por eso es que en este mundo acelerado en el que vivimos con tantas eh, ocupaciones, estarte preparando comidas balanceadas cada dos o tres horas puedes ser un reto, sin embargo, es necesario para poder regular el azúcar. Y estas com pequeñas comidas, obviamente, tienen que ser bajas en carbohidrato. Para las personas que manejan un azúcar alta, eh, la forma más efectiva de bajarla es eliminando azúcares y exceso de carbohidratos. ¿Qué tanto es exceso? ¿Qué tanto es poco? ¿Qué tanto es mucho carbohidrato? Depende de cada persona. Eh, ahí la mejor manera es medirlo cómo saber si estoy consumiendo carbohidratos de más hay que medirlo y la mejor manera es dos horas después de comer tener un glucómetro a la mano son muy baratos muy accesibles en cualquier, cualquier farmacia lo puedes encontrar con sus tiritas de papel te pinchas el dedo y dos horas después de eh, la comida eh, monitoreas tu azúcar y debiera de estar por debajo de los 120. Si está arriba de eso, está, eh, estás consumiendo pues, mucho carbohidrato. Hay que, hay que moderarlo eh, y hacer un cambio. Lo que no se mide, no se puede cambiar. Lo que no se conoce, no se, puede, no se puede hacer nada al respecto. Entonces, ¿cómo saber si es mucho o poco? No hay de otra más que medirlo. Hay que monitorearlo. Eh, y eh, un glucómetro es, es de las formas más sencillas que encuentro yo para hacerlo. Para la mayoría de las personas, empezar con este pequeño cambio, monitorear el azúcar, bajar los carbohidratos de la dieta, da muy buenos resultados. Hay otros casos donde ya el escenario se complica porque ya pasaron pues, muchos años de malos hábitos, eh, de mala alimentación, de mal manejo del estrés, donde ya se presentan otras situaciones. En la clienta que les comentaba al inicio del episodio, hemos hecho muchos avances en cuanto a alimentación, hemos podido controlar el azúcar, pero no ha podido dejar de consumir metformina porque todavía su azúcar no está en los niveles eh, óptimos. Ahí sí hay que ponernos los lentes e investigar y ponernos ahora sí que la gorrita de detective para ver qué más puede estar influyendo eh, en, en que el azúcar se siga subiendo cuando la alimentación ya la tienes controlada. Pero esos son casos excepcionales, son casos eh, pues ya más complejos que requieren más investigación. Y preguntarnos por qué, desde la calidad de sueño, desde los niveles de estrés, eh, cuántas horas duerme, eh, nivel de ejercicio, por ejemplo, si nosotros dormimos mal, hay muchos buenos hábitos que mezclados con un mal descanso pueden ser un desastre. Por ejemplo, entrenar eh, muy fuerte... Eh, hacer ejercicios de HIIT, eh, de intervalos de alta intensidad, eh, mucho cardio, correr largas distancias con muy pocas horas de sueño es un estrés tremendo para el cuerpo. Entonces, hacer ejercicio es muy bueno, pero combinarlo con pocas horas de descanso es terrible. Si recapitulamos, los problemas de azúcar pueden terminar en una baja producción tiroidea y viceversa. Una baja producción tiroidea puede eh, tener un efecto en los niveles de azúcar. Normalmente cuando una persona llega con problemas tiroideos hay que empezar a regular el azúcar. Es un sí o sí esa persona viene con un azúcar desregulada puede ser una hiperglucemia, un azúcar elevada o puede ser hipoglucemia o puede ser la combinación que se conoce como disglicemia o disglucemia. Entonces um, es más importante el nivel de azúcar de lo que podemos pensar no es únicamente para evadir la diabetes, también tiene mucho que ver con la función tiroidea, con nuestras, nuestros niveles de hormonas. Entonces, cuando hay desbalances hormonales, hay que pensar en problemas de azúcar también. Los quistes, por ejemplo, en los ovarios, muy comúnmente se dan por un exceso de azúcar en sangre y tiene muchísimo que ver eh, con la hiperglucemia. Entonces uno de los, de los protocolos ideales para quistes, por ejemplo, en los ovarios es eh, bajar el, el nivel de carbohidratos en la dieta, nivel de azúcar y se ven muy buenos resultados con los cambios en la alimentación. Cuando hay baja producción tiroidea, el rango de absorción de glucosa por las células disminuye, no se puede absorber. También disminuye la porción de glucosa que se absorbe en los intestinos. También disminuye la respuesta de la insulina a un azúcar elevado en sangre. Entonces ahí empieza a haber problemas también de la función de la insulina. Cuando tenemos un azúcar elevada y también hace más lento el trabajo de la insulina, el, el, el que la insulina limpie el exceso de azúcar en la sangre se hace más lento. Entonces duramos con el azúcar más elevada por más tiempo. Entonces con todo esto, cuando nosotros tenemos hipotiroidismo, nuestras células no son muy sensibles a la glucosa. Entonces podemos tener niveles normales de glucosa en la sangre pero vamos a tener síntomas de hipoglucemia. ¿Y cuáles son los síntomas de hipoglucemia? Fatiga, dolor de cabeza, eh, hambre desesperada, hasta enojo. De esas veces que eh, no sé si te ha pasado que tienes hambre y un coraje que te quieres comer al de enfrente. Esa sensación es parte de eh, azúcar, de la desregulación del azúcar. Y como nuestras células no son muy sensibles a la glucosa, no, la, no, no están obteniendo la, el nivel de glucosa que necesitan, las glándulas suprarrenales van a seguir liberando cortisol para aumentar el nivel de glucosa disponible. Entonces esto causa una respuesta de estrés crónica. Y el estrés siempre va a suprimir la función tiroidea. Pues bueno, hasta aquí la dejamos. No las quiero agobiar con tanta información. Dejaremos el episodio hasta aquí. Si tienen dudas, preguntas, mándenme un mensaje. Eh, la red donde más estoy al pendiente es en Instagram. Me pueden mandar un mensaje directo. Puede ser un mensaje de voz. Y si las dudas que tengan... Eh, ameritan un episodio completo con mucho gusto eh, les doy respuesta a través de un episodio nuevo eh, tengan la confianza de exponerme sus dudas porque a mí me dan una mejor idea de qué temas les interesan de qué temas eh, necesito hablar al final de cuentas de eso se trata este podcast que ustedes obtengan beneficio que se informen eh, y no únicamente hablar de lo que yo creo que necesitan sino lo que realmente están necesitando pues bueno nada más para cerrar y como súper resumen eh, el nivel de azúcar en sangre es de las cosas más básicas e importantes que podemos hacer por nuestra salud no esperemos a que las cosas se compliquen no esperemos a que el cuerpo nos dé señales a gritos con síntomas Mantener nuestro azúcar estable es de las cosas entre comillas más sencillas porque depende mucho de la alimentación y como ya les comenté en el episodio, también depende mucho de los hábitos y estilo de vida que, que decidamos llevar. Al final del día todo esto es integral, no es únicamente la alimentación, no es únicamente el descanso, no es únicamente... Eh, la mente las emociones al final del día son muchas cosas a considerar no se espera perfección para tener buena salud eh, creo que pues ese término no existe y exigirnos de más pues también nos lleva a estresarnos demasiado hagamos lo que podamos un pasito a la vez un cambio a la vez si yo ya entendí que me estoy yendo a dormir muy tarde, pues tal vez puedo empezar por ahí. Porque ¿de qué sirve que mi dieta sea muy limpia y muy baja en carbohidratos y muy balanceada si estoy durmiendo cuatro o cinco horas? Y si se fijan, no es sorpresa. Eh, y pongan atención en esto si es que no lo han notado. Cuando dormimos mal andamos alteradas al día siguiente y normalmente traemos antojos por más comida chatarra, más procesados, azúcares, porque estamos en un estado de estrés. Estamos sometiendo a nuestro cuerpo un estado de estrés aún y cuando ya nos hayamos acostumbrado a dormir poco y que yo crea que no hay mayor problema la verdad es que no le estamos haciendo ningún favor a nuestro cuerpo. El dormir suficiente y tener un buen descanso también es un pilar clave. Y es tan importante que les tengo un episodio planeado sobre ese tema en particular el sueño y el descanso, que también no es lo mismo dormir 8 o 9 horas a descansar y realmente caer en un sueño profundo. Pero bueno, ese será tema para un siguiente episodio que ya se está cocinando, así que espérenlo muy pronto. Vamos a hablar de todo, todo lo que hay que saber sobre el sueño. Y como ya saben, los episodios eh, de momento están de forma catorcenal, así que la siguiente semana no hay episodio. Pero si quieres seguir en contacto conmigo, aprendiendo un poquito más, sígueme en Instagram porque ahí también comparto información de forma regular sobre estos mismos temas de salud y podemos interactuar un poquito más de cerca y vernos las caras. Eh, si gustan compartir los episodios, me encanta ver cuando comparten, de verdad me alegran el corazón, así que por favor no paren de hacerlo, me motivan mucho a seguir. Y si crees que la información que compartí en este episodio pudiera ser de utilidad para alguna amiga tuya, algún familiar, no dudes en compartirlo. También me va a dar mucho gusto verlas, verlos en redes sociales compartiendo el episodio de antemano mil mil gracias por todos los que ya han compartido por los que han dejado un mensaje por los que han dejado un review en el programa los que se han suscrito mil mil gracias cada vez somos más y cada vez nos escuchamos más lejos así que mil gracias nos escuchamos en un próximo episodio